0: Ich begrüße zum 71. Podcast der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz, heute aus Mainz. Unsere Podcastrunde besteht heute aus Anne Überfeld, unserer Geschäftsführerin Ralf Nick aus dem Vorstand, Matthias Garn, IT-Vorstand und als Gast Josef Ludwig aus Trier. Grüße dich Josef für die Anreise, ja, vielen Dank.
1: Danke für die Einladung.
0: Wir haben heute das Thema Corona, das ist ja nur in aller Munde, aber es ist auch bei uns Steuerberatern gelandet natürlich. Corona-Soforthilfe, wie ist das bei euch angekommen? Wie hat sich das dargestellt? Josef, mal zunächst von dir.
1: Wie hat sich das dargestellt? Ja, als äh, wir erkennen konnten, was die Bundesregierung alles an Maßnahmenpaketen geschnürt hat, haben wir an unsere Mandanten ein, eine E-Mail per Rundschreiben gesandt und dort die wesentlichen Punkte aufgeführt. Dann haben wir bei uns in der Kanzlei alle Mandanten telefonisch versucht zu kontaktieren. Einige ist es noch nicht so richtig gelungen. Aber die äh, große Anzahl von Mandanten, die wir erreicht haben durch die Kollegen, hatten dann ganz unterschiedliche äh, Wünsche und äh, ganz unterschiedliche Situationen im Hinblick auf Corona, äh, so dass wir dann ganz individuell mit den Mandanten die Maßnahmen oder in Frage kommenden Maßnahmen besprochen haben. Es war natürlich sehr zeitintensiv und äh bei vielen war das Thema Kurzarbeit äh, ganz groß, so dass wir auch im, in der Lohnabteilung bei uns einen hohen Arbeitsanfall hatten von heute auf morgen mit den ganzen Kurzarbeiteranträgen. Es muss ja vorher geklärt werden, falle ich darunter oder nicht. Es gab ja die Prozentgrenzen, äh, kann ich das beantragen, für wen etc. Also da war schon ein enormer Beratungsanfall in den Tagen.
0: Das kann ich nur bestätigen. Das war bei uns auch so. Äh, Ralf, nun kommen wir ja eigentlich in die Zeit 30.06., läuft dieser drei Monatszeitraum aus. Überprüfung, Verwendungsnachweis. Wie wird das aussehen? Äh, ja,
2: der Verwendungsnachweis bzw. der Überprüfungszeitraum der Schnellentschlossenen äh, endet jetzt am 30.06. Das sind die Mandanten, die am. Ähm, 29.30. 29. 30. ging glaube ich die ISB online und äh, soll ja welche gegeben haben, die dann morgens um 6 Uhr schon den Antrag gestellt haben und die müssen jetzt, für die läuft jetzt in Ende Juni der Zeitraum, der Überbrückungszeitraum aus. Ja, wir haben gehört vom Wirtschaftsministerium, dass wohl flächendeckend ein Verwendungsnachweis von der ISB angefordert wird. Also im Bescheid steht noch drin, dass es kann stichprobenartig äh, verlangt werden. Scheinbar soll flächendeckend äh, ein Verwendungsnachweis gefordert werden. Ja, und da wird schon der ein oder andere höchstwahrscheinlich darunter fallen, der Soforthilfe beantragt hat äh, in einer Höhe, die jetzt im Nachhinein sich herausstellt, dass die Höhe nicht ganz richtig war.
0: Matthias, hast du schon eine Idee, wie ihr das handhaben werdet? Werdet ihr Verwendungsnachweise für die Mandanten bearbeiten oder gebt ihr das zurück in die Mandatshände sozusagen? Das ist ja schon auch ein bisschen ein heikles Thema.
3: Äh, zugegebenermaßen und ehrlich gesagt kraut es mir jetzt schon davor, denn wir werden eigentlich zwei Fallkonstellationen haben. Wir werden die Mandanten haben, denen wir von einem Antrag abgeraten haben, die aber trotzdem einen Antrag gestellt haben, die dann von uns einen Verwendungsnachweis äh, mit Zahlen gefüttert haben wollen. Und wir werden diejenigen haben, denen wir bei der Stellung des Antrags auch geholfen haben, die wir mit Zahlen unterstützt haben und die aus unserer Sicht auch äh, korrekterweise einen Antrag gestellt haben. Und ähm, das werden wir von Einzelfall zu Einzelfall entscheiden, ähm, wo wir dort ein sinnvolles Zahlengerüst liefern können. Aber wir werden immer unsere Mandanten dann auch diesen Verwendungsnachweis final ausfüllen lassen.
0: Ein bisschen, Anne, äh, müssen die Steuerberater auch aufpassen. Äh, man hört ja immer wieder das Thema Haftung in diesem Zusammenhang. Äh, gibt es da eine Gefahr? Du bist ja hier Berufsrechtlerin auch in der Kammer ein bisschen.
4: Äh, ja, Natürlich, es gibt immer dann die Gefahr, wenn der Steuerberater Dinge macht, die er nicht tun sollte. Das ist dann immer besonders gefährlich. Und ähm im Grunde waren die Anträge Sache der Mandanten, die Anträge auf Soforthilfe. Wenn der Steuerberater dabei Hilfe geleistet hat, dann musste er natürlich wahrheitsgemäß diese Anträge ausfüllen. Der Mandant hat sie dann unterschreiben, unterschrieben. Und wenn wir jetzt die Verwendungsnachweise kommt, auch dann muss der Steuerberater es eben wahrheitsgemäß machen und darf sich von dem Mandanten nicht, wenn dieser das anders sieht, vor den Karren spannen lassen. Dann ist eigentlich alles safe.
0: Also man muss einfach nur aufpassen und so arbeiten, wie das für einen Steuerberater sich gehört. Äh, ja, der Steuerberater sollte sich ganz einfach fragen, äh, würde ich aktiv
2: an einer Steuerhinterziehung des Mandanten mitarbeiten, ja oder nein? Wenn man die Frage klar beantworten kann, das können höchstwahrscheinlich 99 Prozent der Fälle, dann kann man auch die andere
0: Frage relativ schnell beantworten. An der Stelle würde ich auch ganz gerne mal ganz kurz auf das Thema Abrechnung dieser Anträge äh, eingehen. Josef, wie habt ihr das gehandelt? Ich weiß von Kollegen, dass die sagen, äh, na, das haben wir mal unseren Mandanten äh, gratis gemacht, den wollten wir ja helfen. Das war ja, die waren ja, den ging es ja schlecht. Und jetzt machen wir auch mal diesen Antrag umsonst. Ja, das gibt Kollegen, die haben so gesprochen. Frage ist, wie handhabt ihr das? Und was sagt der Berufsrechtler dazu? Du bist ja auch im Berufsrechtsausschuss. Ja,
1: also die Information, die wir an die Mandanten äh, zugesandt haben, äh, das rechnen wir natürlich nicht ab. Das ist Serviceleistung eines guten Steuerberaters. Und das ist
0: Mandanteninformation.
1: Ja. So Und äh, wenn der Mandant ganz konkret auf einen zukommt äh, und fordert Leistungen an, dann äh, gibt es bei uns einen Leistungskatalog. Zum Beispiel im, im Lohnbereich, Kurzarbeitergeld etc. berechnen, Proberechnungen erstellen und so weiter das wird in den meisten Fällen nach dem Zeitaufwand abgerechnet. Das weiß der Mandant auch, weil er diesen Leistungskatalog hat. Und wenn es darüber hinaus um weitere Beratungen geht, Businessplan erstellen etc., auch da wird der Mandant vorher darüber informiert, dass wir das abrechnen und in der Regel auch nach dem Zeitaufwand abrechnen. Wenn man dann fragt, was kostet es ungefähr, dann können wir ihm auch schon je nach Umfang der angefragten Leistung auch eine Honorarsumme nennen, damit der Mandant nicht überrascht ist später. Jetzt bekomme ich auch noch eine Rechnung, ich bin sowieso schon Corona geschädigt und jetzt bekommt ich bekomme ich noch von meinem Steuerberater eine Rechnung dafür. Nein, das sollte man im Vorfeld mit dem Mandanten offen kommunizieren.
0: Ja, Anne, darf der Berater denn diesen Soforthilfeantrag überhaupt unentgeltlich machen?
4: Im Grunde nein. Ich sage mal, spezielle äh, Zeiten geben auch spezielle Regeln hier, das ist schon klar, aber im Grunde nein. Dass wenn er den Auftrag hat, dann muss er im Grunde den Auftrag auf abrechnen. Und analog der Zeitgebühr ist hier auch genau richtig, das ist ja keine steuerberatende Tätigkeit im engeren Sinne.
0: Ja, ne, das wollte ich nochmal klarstellen, äh, weil wie gesagt, äh, mir schon zu Ohr gekommen ist, dass Kollegen sagen, das machen wir als Service und wollen unseren Mandanten was Gutes tun in diesen schweren Zeiten.
1: Ja das, ja, das kann man ja bei der Höhe des Honorars mit berücksichtigen. Ja. Aber ja. ganz umsonst, es ist ja natürlich auch eine Frage der Haftung. Ja. Falls aus dieser Tätigkeit ein Haftungsanspruch entsteht, sollte ich eine Gebührenrechnung geschrieben haben. Um auch nachzuweisen, das war jetzt mein Auftrag, das war meine Tätigkeit äh, und äh, der Mandant ist da eher auf der sicheren Seite. Das
0: halte ich für einen ganz wichtigen Aspekt, dass man hier auch diesen Haftungsversicherungs äh, Hinweis gibt, denn äh, wo keine Leistung abgerechnet worden ist, ja, dann kann es wieder werden.
1: Wer hat was gemacht?
0: Matthias, Mandanteninformation. Äh, wie habt ihr eure Mandanten informiert oder wie habt ihr das zukünftig vor?
3: Wir haben es auch per E-Mail gemacht, per E-Mail-Rundschreiben und natürlich in vielen, vielen Fällen telefonisch. Also haben die Anrufe unserer Mandanten bekommen, teilweise auch aktiv angerufen was uns natürlich vor riesigen zeitlichen Herausforderungen gestellt hat. Wir waren über eigentlich mehrere Wochen lahmgelegt, weil wir mit unseren Mandanten telefoniert haben und intensiv telefoniert haben und auch da die Erwartungshaltung der Mandanten war, dass wir für sie da sind und erreichbar sind. Wir planen jetzt, unsere Mandanten auch per Webinar zu informieren, um einfach dort zeitsparend schnell möglichst viele Mandanten erreichen zu
0: können. Kannst du da zwei Sätze zur Technik sagen, wie das funktioniert für die Kollegen?
3: Wir nutzen dazu die viel diskutierte Webinar-Software Zoom. Wir sehen dort kein datenschutzrechtliches Problem, was ja in den Medien im Moment sehr stark diskutiert wird, da wir ja keinerlei Inhalte dort äußern, die irgendwie datenschutzrelevant wären. Wir sorgen dafür, dass die Mandanten anonym teilnehmen können, dass sie also sich nicht gegenseitig sehen oder Notiz nehmen können, wer teilnimmt und dadurch können wir von unserer Seite Präsenz herstellen und die Mandanten neben uns präsent war und unser Zeitaufwand ist dafür aber dann relativ gering im Verhältnis der Anzahl der Adressaten.
0: Das habt ihr aber bis jetzt noch nicht praktiziert. Das, das machen wir nächste Woche zum ersten Mal. Okay, bin ich mal gespannt, was es da dann äh, zu, zu sagen gibt dazu. Ralf, wir haben ein neues Paket, ja vor der Tür ist da schon was bekannt?
2: Ja, äh, im Rahmen der Ja, jetzt heißt es nicht mehr Soforthilfe, weil sofort ist drei Monate rum. Äh, jetzt heißt es Überbrückungshilfe. Im Endeffekt quasi ähnlich wie die Soforthilfe. Die, die Beträge sind auch ähnlich. Mandanten, die in den Monaten April und Mai erhebliche Umsatzeinbußen hatten, äh, können Fixkosten pauschal erstattet für die Monate Juni bis August. Dieses Mal äh, war der Gesetzgeber ein bisschen schlauer und hat die Fachkompetenz der Steuerberater eingefordert. Das heißt, bei Antragstellung und beim Nachweis muss ein Steuerberater mitwirken.
0: Das heißt, jetzt sind wir also sozusagen zwangsweise im Boot und alles, was wir vorher so ein bisschen können wir zum Mandanten schieben. Das können wir jetzt gar nicht mehr so machen, denn hier sind wir jetzt gefordert, weil wir sozusagen vom Gesetzgeber dazu aufgerufen werden. Also hier gilt es genauso wieder aufzupassen, was wir da machen, was wir da bescheinigen und äh, da wird der ein oder andere Mann, Mann, Mann dann sicher ja schon mal schauen, vielleicht die Situation doch besser als er denkt, was die Einnahmenseite angeht.
2: Ja, jetzt haben wir ja das... das, das das, was heißt das Glück für uns, sage ich jetzt mal ganz einfach, wir haben Parameter, die ganz eindeutig sind. Und das, die, die Maßnahmen kamen raus, da war der Mai gerade rum so, und da war nichts mehr zu regeln. Der, April, der Umsatzeinbruch, äh, April und Mai hatte stattgefunden und äh, bei uns zum Beispiel in der Kanzlei läuft es jetzt so, dass im Rahmen der Buchhaltung die FIBO-Sachbearbeiter äh, einfach nur eine Umsatzzahl. April, Mai, 19 und 20 reinhauen und sobald da die Lampe angeht, förderfähig, kommt der Antrag bei mir auf den Schreibtisch. Wenn da drauf steht nicht förderfähig, geht es so an den Mandanten und dann weiß der Mandanten Bescheid und fragt auch nicht nach, ähm, habe ich da eine Chance? Nee, wenn man unter 60 Prozent des Gesamtumsatzes ist in den zwei Monaten, hat man keine Chance.
0: Ja, ich sehe also neue neue ja, Hilfen und neue Aufgaben, die uns wieder belasten werden. Und ich denke, das Thema Information der Mandanten wird noch mehr in den Fokus kommen. Und äh, das Thema Webinar finde ich sehr spannend. Und vielleicht sollte man da auch Mandanten, nicht Mandanten, Steuerberater, Kollegen mal informieren, auch von der Technik her, wie man das macht. Denn äh, ich denke mal, das ist nicht allzu schwierig einzurichten, aber äh, so eine kleine Hilfestellung wäre vielleicht ganz gut, wenn seitens der Kammer dort ähm, das eine oder andere an Informationen zu einem Webinar kämen, wie man das technisch macht und technisch umsetzen kann, auch vielleicht in einer kleineren Kanzlei, wo das äh, Fachpersonal vielleicht dafür nicht da ist. Ja, das war unser kleiner Corona-Podcast mit aktuellem Ausblick. Ich danke euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Merci.